0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Chegamos finalmente a nosso décimo episódio, Conrado, 10 semanas tentando ser o mais fiel possível às nossas ideias originais, tentando olhar um pouco mais de perto para esse mundo líquido e rápido sob o prisma das ciências humanas. Abordamos até aqui nove temas que foram desde a Revolução Científica, a Gripe Espanhola, a Amazônia e a China, e hoje vamos falar um pouco das nossas referências, dos livros que nos influenciaram, que fizeram parte da nossa história profissional e pessoal. Tanto quanto a pólvora, os livros têm o poder de causar revoluções. O que faz do livro um bom livro? Para isso eu utilizo a ajuda do poeta Manuel de Barros, que não está nessa lista, mas poderia. Ele diz que o traço vazio não sonha, que a beleza das coisas é o olho que põe. Penso que o livro é mais ou menos assim. Quando lemos um livro, a maneira com que ele nos atinge depende tanto do próprio livro quanto do nosso próprio estado de espírito. Ler um livro e reler o mesmo cinco, dez anos depois é uma experiência diferente. Para mim... Um livro é bom quando, dentre algumas opções inéditas, opto por reler a mesma história.
1: uma vez e foi um Deus que criou tudo. Uma vida só se, vive, só se
2: usa, Obra fundamental para a compreensão do século XX. A Era dos Extremos, do historiador Eric Hobsbawm, completa uma coleção de trabalhos que se inicia com a trilogia A Era das Revoluções, A Era do Capital e A Era dos Impérios, para produzir uma visão dialética e aprofundada da chamada Idade Contemporânea. O subtítulo da obra, O Breve Século XX, se deve à interpretação de Robesbaum segundo a qual o século XX teria se iniciado com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e se encerrado com o colapso da União Soviética e o consequente fim da Guerra Fria, em 1991. Abordando temas políticos, econômicos, culturais e sociais, em um exercício de pesquisa aprofundado sobre esse século tão cheio de avanços e retrocessos, de progresso científico e obscurantismo ideológico, Hobsbawm produziu um livro que se transformou em sua obra-prima e se tornou fundamental para a compreensão da história do século passado, a partir de um olhar crítico que une muito da visão pessoal do autor mas também um esforço de pesquisa que fundamenta cada passagem da obra com um rigor científico que supera a mera disputa de narrativas, criando uma nova maneira de interpretar e escrever a história e influenciando assim toda uma geração seguinte de historiadores.
0: Começo com o um livro O Cosmos de Humboldt, de Gerard Helfrich. Sou geógrafo, assim como Humboldt. Assim como Humboldt, me encanta o entendimento dos sistemas naturais. As rochas, o relevo, os solos, o clima, a vegetação, a ocupação humana e a maneira com que tudo isso se organiza, junto e misturado. Descobri esse livro na universidade e li pelo menos duas vezes. Humboldt foi o primeiro naturalista a visitar a América sem qualquer fim econômico, sem exploração, apenas científico. Durante sua viagem pela América, ele escreveu um diário que deu origem ao livro Cosmos, uma descrição física do universo. E nessa viagem às Américas, Humboldt olha para uma paisagem nunca descrita científica e sistematicamente: a Amazônia, os lianos, os vulcões, as constelações, a fauna, a flora. É o tipo de obra que te faz pensar. O que esse cara não faria com o avanço tecnológico atual? Tão rica foram as descrições que serviram de base para a viagem do navio Beagle, que levava a bordo Charles Darwin, que seguia para suas observações que posteriormente deram origem à teoria da evolução das espécies.
2: Escrito pelo historiador israelense Yuval Noah Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade, conseguiu um feito raro para livros de história. Se tornou um best-seller mundial, fundamental hoje tanto para jovens do ensino médio, quanto para grandes executivos de empresas que pretendem compreender melhor a situação atual do planeta discorrendo sobre química, física, biologia e diversas outras áreas do conhecimento, mas sem perder o enfoque historiográfico, Iuval resume a trajetória de nossa espécie de maneira didática e atraente, abrindo caminho através dos milênios em busca da compreensão da realidade humana atual, ao mesmo tempo em que tece teorias sobre o nosso futuro, que seriam aprofundadas em suas obras seguintes, Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Fundamental para quem pretende conhecer nosso passado e compreender nosso presente, Sapiens fez de seu autor um dos intelectuais mais importantes e requisitados da atualidade cujas ideias, apresentadas em conferências de diversas áreas pelo mundo todo, inclusive em edições recentes do Fórum Econômico Mundial de Davos, influenciam teorias e práticas políticas e econômicas, assim como políticas ambientais e sociais em diversas partes do mundo, sob diferentes governos.
0: Do mesmo autor, Conrado, eu coloco nessa relação o livro Homodeus, Deus, também do Yuval Harari. Como eu nunca pensei nisso antes? Essa é a pergunta recorrente a cada final de capítulo dessa obra. Enquanto o Sapiens trata de uma breve história da humanidade, Homodeus Deus trata de uma breve história do amanhã. Diferente do que o título faz pensar, não é uma obra que questiona a religião, ou pelo menos não só isso, ou ainda mais um livro que opõe a religião à ciência, Homodeus Deus aborda religiões como o capitalismo, o socialismo, o humanismo e seus dogmas, questões éticas sobre a produção de alimentos e o bem-estar animal, a importância da produção científica e seus limites atuais. Esse livro nos provoca com questões como a inteligência artificial, a qual sempre imaginamos como um robô maligno, com sentimentos humanos, como inveja, ódio, amor, mas que na verdade é algo terrivelmente mais simples e, portanto, mais próximo da nossa realidade. Talvez a grande provocação desse livro seja comparar a composição genética do Neanderthal com o Homo sapiens e ver que estas são muito similares. No entanto, o Neanderthal caçava, coletava e fazia pintura nas cavernas. Os sapiens criaram a internet, o computador e foram para a lua. Será que algumas mudanças sutis bastariam para elevar o Homo sapiens a uma categoria muito mais avançada de humano, o chamado Homo Deus? E todos os sapiens teriam condições de se transformar em homo-deus? Ou teremos uma classe dominante e uma classe inferior de humanos?
2: Distopia publicada pelo britânico George Orwell em 1949, logo após os horrores da Segunda Guerra Mundial e do regime nazista, 1984 aborda uma sociedade totalmente controlada por um regime de partido único, liderado por um ditador que ninguém vê pessoalmente, mas controla todos os aspectos da vida pública e privada, o Grande Irmão, ou, no original, o Big Brother. Em um mundo dividido em grandes blocos continentais constantemente em guerra, todos os eventos da vida pública são controlados pelo governo, Todas as notícias e produções culturais são controladas para atender aos interesses ideológicos do partido e as pessoas são vigiadas, até mesmo dentro de suas casas, através de teletelas que todos veem e que veem a todos e servem de ferramenta para que o Estado autoritário da antiga Grã-Bretanha, agora uma província do superestado da Oceânia, conheça até mesmo os detalhes mais pessoais da vida privada de cada um é nessa sociedade sem classe média Controlada pelo Ministério da Comunicação Manipulada pelo Prulipensar e pela Novilíngua, dividida Socialmente entre os proles Que usufruem de certa liberdade E os burocratas do partido Com a vida totalmente controlada Que o membro de um baixo escalão Do partido, o Winston Smith Comete a subversão De se apaixonar e como consequência De ansiar por liberdade E privacidade numa Sociedade totalmente baseada na massificação e no controle, numa clara crítica aos regimes totalitários que marcaram o século XX. Na era da informação, a obra se torna ainda mais fundamental. Nos anos 60 e 70, compreendiam-se as teletelas como uma alusão à televisão, nascente na época da escrita do livro. Hoje, se associa, obviamente, aos nossos smartphones.
0: De novo, Conrado, o carona no seu autor para falar de um livro maravilhoso, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Imagine uma revolta popular contra o sistema opressor, a derrubada desse sistema e a implantação de outro sistema de governo onde os líderes da revolta se tornam os governantes. Aos poucos, os ideais da Revolução vão se perdendo, os privilégios dos líderes da Revolução vão aumentando e o restante da população continua na miséria. O discurso dos antigos líderes são cada vez mais elaborados, exaltando as glórias da Revolução e condenando qualquer forma de oposição. Imagine ainda que, por fim, os líderes da Revolução transformam-se totalmente naquele mal contra os quais um dia se revoltaram. Agora troque as figuras humanas por animais. Eis a revolução dos bichos. Escrito na década de 1940, é uma crítica a todos os regimes totalitários, de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima. O pensamento totalitário é uma ideia cruel, vendida como necessária para combater um mal maior, seja a corrupção, a miséria, a perda dos valores morais, o comunismo, o capitalismo. A Revolução dos Bichos tem 75 anos e, ao ler essa obra, temos a clara impressão de estarmos falando de
1: 2020. Publicada originalmente em 1933,
2: Casa Grande Senzala, do sociólogo brasileiro Gilberto Freire, aborda as origens da sociedade brasileira a partir da análise da primeira estrutura social criada por essas terras logo após a chegada dos portugueses, a sociedade açucareira. A partir de uma interpretação positiva da miscigenação ou mestiçagem, Freire aborda, nos cinco capítulos da obra, a influência indígena branca e negra na formação da identidade cultural e da estrutura social do Brasil, a partir da análise fundamental dos espaços ocupados por cada um desses grupos na estrutura social em questão com destaque para a Casa Grande e a Senzala, que dão título à obra, assim como seus ambientes de convívio coletivo, real e imaginário, discorrendo sobre culinária, religiosidade, sexualidade e vestuário, entre tantos outros temas de nossa história cultural. A partir dos estudos e conclusões de Gilberto Freire, Abre-se também para o leitor a possibilidade de compreender a origem de elementos como o patriarcalismo, o racismo e a desigualdade social, ainda tão presentes em nossa realidade social e cultural nos dias de hoje. A minha quarta indicação
0: é a Marcha para o Oeste, de Cláudio e Orlando Vilas Boas. O que é o Brasil? Quem vive no Brasil? O que existe entre a Amazônia e o Triângulo Mineiro? Hoje, qualquer aluno de 10 anos de idade, munido de um mapa ou ainda de um smartphone, responde essas questões rapidinho. Mas nos anos de 1940 não era tão fácil assim. Para você ter uma ideia, os voos que partiam para os Estados Unidos não atravessavam o território brasileiro, mas desviavam pelo litoral pelo simples motivo que não sabiam o que havia no interior. Assim foi organizada a expedição Roncador Xingu, que foi encabeçada pelos irmãos Vilas Boas e que culminou com uma descrição tão importante e bela quanto necessária da região compreendida hoje entre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará. Mais do que a descrição da paisagem, o contato com diversas tribos indígenas nos traz um pouco da dimensão do quão multiétnico já era o Brasil antes mesmo da suposta descoberta. A expedição, de fato, foi uma epopeia. Fome, seca, hostilidade dos índios chavantes, esturro de onça dentro do acampamento, abertura de picadas que se tornaram caminhos, que se tornaram estradas, de acampamentos que se tornaram vilas e que se tornaram cidades. Mais do que apresentar o Brasil para o resto do Brasil, a expedição culminou com o Parque Indígena do Xingu. Se esse podcast fala de memória e espaço, essa obra fala sobre a memória e sobre a descoberta de um país ainda desconhecido.
2: Romance histórico com viés humorístico, brilhantemente escrito por Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas narra as aventuras de um personagem fictício de mãe brasileira, Dimitri Borja Korosek cujo envolvimento involuntário em diversos eventos de relevância histórica ao longo do século XX nos leva do assassinato de Francisco Ferdinando, em 1914, à morte de Getúlio Vargas, em 1954. No caminho, vamos nos familiarizando com figuras como a famosa espiã Matahari, o sérvio Gavrilo Príncipe, cujo tiro fatal provocou a Primeira Guerra Mundial, e o anjo negro Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal de Getúlio e um dos responsáveis pela crise que culminou em sua morte. Também conhecemos um pouco mais sobre a vida privada de Al Capone, sobre a arquitetura de Sarajevo e sobre o cardápio do vagão-restaurante do famoso Expresso do Oriente. Dotado de um conhecimento enciclopédico notável, de uma deliciosa erudição e de um humor sagaz, Jô Soares narra a história do século XX de forma inusitada, através do olhar de um personagem que não esteve lá. Ou será que esteve?
0: Assim como Conrado, minha última indicação também é um romance. E também um dos principais personagens é Getúlio Vargas. Meu romance é Agosto, das grandes obras de Rubem Fonseca, que foi delegado e depois se tornou escritor. Toda a obra, que envolve assassinatos, chantagem, política e uma dor de estômago crônica do comissário Matos, se desenvolve no Rio de Janeiro no ano de 1954. Em meio a personagens e acontecimentos reais que culminam no suicídio de Getúlio Vargas, não é spoiler, meus caros, é história. O fim dessa história é conhecido. Do romance em si, é preciso ler. Uma leitura incrivelmente rápida e descrita com o linguajar e as gírias cariocas dos anos de 1950. São tantos livros que poderíamos fazer um canal de podcast somente sobre obras literárias, ou filmes, ou músicas, ou séries. Por que não dedicar um único episódio às memórias póstumas de Brascubas ou ainda a Don Quixote de la Mancha, ou ainda a toda a série Vagalume. O mais legal de um livro é conseguir captá-lo como um todo. O momento histórico talvez fale mais do livro do que a própria história contada, o próprio enredo. Por fim, leia, ouça, assista e permita que isso mude de alguma forma a sua maneira de enxergar as coisas. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima!